0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi affrontiamo un argomento richiesto da alcuni di voi sui miei canali social, l'endometriosi. Come sempre, prima di cominciare con la patologia in sé per sé, diamoci dentro con un ripassino di fisiologia. L'utero è un organo genitale femminile in pari e cavo, situato nella cavità addominale inferiore. Il suo compito principale è quello di accogliere la cellula uovo fecondata e garantirne lo sviluppo e la crescita durante la gravidanza. La parete dell'utero è suddivisa in tre strati. L'endometrio, tonaca mucosa che riveste l'interno della cavità uterina miometrio, tonaca muscolare, costituita da tessuto muscolare liscio, che rappresenta circa il 90% dello spessore complessivo dell'organo, e il perimetrio, che è una tonaca sierosa, ovvero un foglietto peritoneale che lo riveste esternamente. L'endometriosi è una patologia che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile e il 30-50% delle donne non fertili o che hanno difficoltà a concepire. Il problema di questa patologia è che spesso la via per diagnosticarla è lunga e porta anche con sé sofferenza psicologica, da non trascurare per la donna che ne soffre. In Italia le donne che soffrono di endometriosi sono circa 3 milioni. È una patologia cronica ed invalidante, per la quale quindi non esiste almeno ad oggi una cura definitiva. Ma cosa si intende per endometriosi? Che cosa comporta questa patologia? In pratica è una condizione patologica caratterizzata dalla presenza di endometrio in zone in cui questo fisiologicamente non dovrebbe esserci, come ad esempio all'esterno dell'utero o in parti di utero non appropriate. L'endometriosi può essere divisa in due categorie. L'endometriosi interna o adenomiosi, quando l'endometrio ectopico, ovvero situato in sede diversa da quella del normale, si trova nel miometrio oppure endometriosi esterna conosciuta anche come endometriosi propriamente detta, quando l'endometrio ectopico invade gli organi pelvici, ovaie, tube, vescica, intestino, o anche quelli al di fuori della pelvi, polmoni, reni, eccetera. Tra questi tipi di endometriosi, la più comune è quella esterna, che riguarda le ovaie. Per quanto riguarda la causa, non c'è molta chiarezza, ma esistono diverse teorie che cercano di spiegare il possibile meccanismo di insorgenza della patologia. Vediamo di linkare le principali. Abbiamo la teoria della mestruazione retrograda, che sostiene che gruppi di cellule dell'endometrio che si sfaldano durante le mestruazioni non vengano espulse dalla vagina, ma rifluiscono attraverso le tube del falloppio nella cavità addominopelvica, andandosi a impiantare nel peritoneo, e dando luogo a delle isole endometriosiche. Un'altra teoria è quella della disseminazione ematica o linfatica, la quale sostiene che alcune delle cellule dell'endometrio mediante le vene pelviche possono raggiungere organi anche al di fuori della cavità pelvica. Poi esiste la teoria metaplastica, secondo la quale alcune cellule del peritoneo possono andare incontro, per cause sconosciute, ad una trasformazione in cellule dell'endometrio. Abbiamo poi la teoria ormonale, secondo la quale alcuni ormoni, in particolar modo gli estrogeni, durante la pubertà femminile indurrebbero alcune cellule, che erano destinate a diventare altro o a trasformarsi in cellule endometriali. Poi c'è la teoria della predisposizione genetica, che afferma che ci sia una base di ereditarietà, perché un numero importante di donne con endometriosi ha un parente di primo grado che ne soffre. Altra teoria è quella dell'impianto iatrogeno che nasce dalla dimostrazione che è possibile che a seguito di un intervento chirurgico, come un cesario o un'isterectomia, del tessuto endometriale si impianti sulla cicatrice chirurgica. Ultima teoria è quella dell'alterazione immunitaria endoperitoneale, secondo la quale l'endometrosi può essere dovuta da un disturbo immunitario. Infatti in condizioni normali il sistema immunitario avrebbe riconosciuto che le cellule endometriali risalite dalla tuba di falloppio non sono nel posto in cui dovrebbero essere, e avrebbe dovuto eliminarle. Ma se il sistema immunitario ha dei problemi, questo meccanismo di difesa non avviene. Ok, dai, ci siete? Tante teorie, tutte possibili e tutte ancora da verificare. Quindi è possibile che tra un mese o tra un anno o tra chissà quanto questa puntata risulti vecchia e non più aggiornata secondo le ultime evidenze scientifiche. Ma diciamo che questo è il bello della diretta. Va bene, adesso passiamo a parlare dei fattori di rischio ovvero quei fattori che aumentano la probabilità di sviluppare endometriosi, che sono la nulliparità, ovvero il non aver mai partorito, la prima mestrazione, anche detta menarca, in età precoce, la menopausa in età molto avanzata, cicli mestruali brevi, inferiori a 27 giorni, mestruazioni molto prolungate, conta che la durata media è di 7 giorni, quindi per prolungata intendiamo più di 7 giorni, alti livelli di estrogeni nel corpo, abuso di alcol, familiarità, presenza di una condizione medica che impedisce il passaggio del flusso mestruale al di fuori del corpo e presenza di anomalie uterine. Ok, ora parliamo di sintomi, ovvero i disturbi che porta alla patologia. È bene saperli per poterli riconoscere il prima possibile e fare tutti gli accertamenti del caso. Ma l'endometosi si può manifestare in maniera variabile da donna a donna. Ci sono donne che non presenteranno mai alcun sintomo, altre che presentano sintomi lievi e altre che hanno disturbi veramente rilevanti e fastidiosi. I principali sono Dolore pelvico ricorrente, quindi cronico, che di solito compare prima o durante le mestruazioni. Dismenorrea, ovvero mestruazioni molto dolorose. Dispareunia, ovvero dolore genitale e in zona pelvica durante rapporti sessuali menorragia, ovvero perdita abbondante di sangue durante le mestruazioni. metrorragia, che è perdita di sangue uterino al di fuori delle normali perite ematiche legate al ciclo mestruale. Riduzione della fertilità. Presenza di masse o tumefazioni pelviche che provocano dolore. E senso di fatica, episodi di arrea, costipazione o nausea, soprattutto durante le mestruazioni. Ok, bene. Come ormai sapete, quando si parla di una patologia, dobbiamo citare anche le possibili complicanze che ne derivano. In questo caso le principali sono la formazione di cisti endometriosiche e di aderenza, la sterilità e nel caso in cui l'endometriosi riguardi le ovaie può aumentare il rischio di tumore alle ovaie. Vediamole più nello specifico. Una cisti endometriosica o endometrioma è una cavità ripiena di sangue condensato che nasce dalla confluenza di più lesioni dell'endometrio. Solitamente sono benigne e solo l'1% si trasforma in tumore maligno. Si possono riscontrare nelle ovaie, nelle tube, su parti dell'intestino o del periteneo. Le aderenze invece sono fasce di tessuto fibroso cicatriziale che uniscono in maniera anomala parti di uno stesso organo che nella normalità dovrebbero essere disgiunte, oppure organi e tessuti molto vicini o a contatto tra loro. Le aderenze si formano principalmente a livello della tube, delle ovaie, dell'intestino e dell'utero. La sterilità è la complicanza più comune e riguarda circa il 30-40% delle donne con endometriosi moderata o severa. In questo caso la sterilità si ha perché l'endometro ectopico impedisce il passaggio tra le ovaie e la tube, e questo risulta essere un ostacolo meccanico vero e proprio per il concepimento. Spesso invece accade che la donna con endometriosi sia sterile nonostante il fatto che l'endometro ectopico non sia così rilevante. In questo caso, chi studia la patologia sostiene che ad ostacolare la fertilità sia la formazione di un ambiente poco favorevole al colcepimento a livello pelvico, e questo provoca meccanismi autoimmuni che danneggiano gli spermatozoi o l'embrione. Ultima complicanza è il carcinoma endometroide maligno, ovvero il carcinoma nato da una cisti endometriosica, che è una complicanza fortunatamente molto rara e solitamente riguarda le ovaie. Ok, dai, non vi ho perso per strada, vero? Ci siete ancora? Come sempre, se si presenta una sintomatologia di questo tipo, è bene rivolgersi al proprio medico curante, o ancora meglio, al vostro ginecologo, per farvi fare una diagnosi. La diagnosi di endometriosi non è semplice, perché i sintomi sono abbastanza specifici, quindi sarà necessario una raccolta dei sintomi, storia clinica, esame obiettivo, visita ginecologica, diagnostica per immagini e talvolta anche una procedura chirurgica mini-invasiva in laparoscopia, a scopo diagnostico. Una volta fatta la diagnosi, come ci si muove? Per quanto riguarda l'approccio terapeutico, ci si muove in due direzioni. In caso di endometriosi lieve, spesso il medico temporeggia, pianificando controllo dopo 6-12 mesi dalla prima diagnosi, perché in questo frangente è possibile che ci sia una guarigione spontanea. In tutti gli altri casi, invece, esistono due tipi di approcci la terapia farmacologica o chirurgica. La scelta su quale di queste due sia meglio per la donna si basano su tre fattori, età, gravità della malattia e volontà di riprodursi. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, esiste una terapia antidolorifica per diminuire ed eliminare il quanto più possibile il dolore cronico e una terapia ormonale con farmacia d'azione anti antiestrogenica. La terapia chirurgica, anche questa può essere divisa in due tipi, Conservativa, utilizzata nelle donne che hanno desiderio di riprodursi, o demolitiva, con ixtedettomia oppure ovarictomia, cioè la rimozione dell'utero o delle ovaie. Ovviamente, in caso di chirurgia conservativa, il rischio di ricomparsa di endometrosi è più alto. Quindi, la terapia, in questo caso, come in altre patologie, non assicura una guarigione miracolosa e non può garantire che non ci siano recidive ma può aiutare a trattare la sintomatologia in modo da garantire una migliore qualità di vita di chi ne soffre Bene dai, direi che per la teoria ci siamo Questa volta per i consigli pratici non è facile come sembra perché essendoci molti dubbi sui meccanismi che scatena la patologia è difficile capire come prevenirla ma vediamo comunque di darvi qualche consiglio pratico e utile 1. Se hai dei sintomi, tra quelli indicati prima, vai dal ginecologo, in modo da fare degli accertamenti e una diagnosi il più veloce possibile. 2. Non sottovalutare o sminuire il tuo dolore. 3. Può essere utile fare rete con gruppi di donne che soffrono della stessa patologia, per condividere sia le esperienze, ma anche informazioni utili in dialogo tra pari. 4. Mettiti nell'ottica del lungo termine. Si tratta di una patologia cronica, quindi non fissarti sul guarire ma sull'imparare a gestirla e a conviverci. 5. Il controllo del dolore è molto soggettivo. Oltre alla terapia farmacologica prescritta dal tuo medico, può essere utile imparare tecniche di rilassamento. 6. Non vergognarti se senti il bisogno di un sostegno psicologico. È normale. Endometriosi o no può succedere a chiunque, in qualunque fase della vita, di aver bisogno di supporto psicologico. 6. Tra i sintomi abbiamo citato anche il dolore durante i rapporti sessuali. Si può provare imbarazzo o trovare inappropriato parlare di questo con il proprio ginecologo. Invece è importante. È un sintomo anche questo e come tale non deve essere trattato come un segreto. Anche perché può essere risolvibile. Ovviamente anche il partner deve essere informato del dolore che si prova. 7. Fai una visita ginecologica all'anno, endometriosi o no. È una buona abitudine da prendere e non abbandonare. Tieniti controllata e aderisci ai percorsi di screening che ti vengono proposti, perché sono ottimi modi per reagire tempestivamente se si trova qualcosa che non va. Ok, bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Spero ci siete riusciti a seguirmi fino alla fine e che la puntata vi sia piaciuta. Come sempre vi ricordo che se volete supportare il progetto condividete queste puntate con amici o parenti sui vostri canali social. Aiutateci a far arrivare l'educazione sanitaria a più persone possibili prima di salutarci, fatemi come sempre ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi. Ormai lo sapete, no? Che dietro ogni puntata c'è anche lei. E ovviamente devo ringraziare anche tutti voi che mi ascoltate. Siete sempre di più e questo ci fa veramente piacere. Va bene, dai, anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo in un'altra puntata. Ciao!